0: Saludos, en nombre del equipo de Mindalia.com, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Silvia Arzac en este espacio que se ha titulado Nuestro Alma. ¿Puede viajar en el tiempo? Silvia Arzac es artista plástica, poeta, videasta, fotógrafa, artesana, sanadora pránica, maestra en diferentes terapias de sanación, tarotista, biomagnetoterapeuta, creadora de su propio sistema de sanación. Damos la bienvenida a Silvia Arzac. Silvia, bienvenida a Mindalia. La pantalla es tuya.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo de Mindalia por esta nueva oportunidad. Muy agradecida. Gracias, Mirna. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Y, claro, es un tema muy interesante. ¿Cómo es que el alma viaja? En realidad hay muchos tipos de viajes. Nosotros, concretamente, vamos a hablar eh, de lo que se llama viaje en el tiempo. Y voy a dar luego hacia el final algunos ejemplos concretos para que se pueda comprender más. Pero primero, ¿qué es el alma? Porque suele haber muchísima confusión en el término. Eh, para los que me conocen saben que soy espiritista del año 75. Para mí fue lo más difícil entender qué era el alma y qué era espíritu. Hasta que, bueno, en algún momento se nos cae eh, la información y eh, entonces es alma. Vamos a ver qué dice el diccionario. Yo voy a pendular entre un texto para, para hacer esto más breve y que la charla sea más fluida. Entonces dice mm -hmm. que eh, de latín, ánima quiere decir soplo, aire, aliento de vida. Y ustedes fíjense en que los chamanes le dan vida a diferentes instrumentos, los magos, a través del soplo, del insuflar. También en reiki, se insufla. ¿Qué se insufla? ¿El alma de la persona? No. El alma o la energía divina, ¿verdad? Sócrates fue el primer filósofo que consideró que el alma es el yo consciente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral del individuo. Aristóteles decía que el alma es la organización del cuerpo vivo, que ¿eh? es la diferencia a un cadáver, pero tampoco ella en sí misma es un cuerpo, sino algo que hace al cuerpo en su forma y estructura. Para la religión cristiana, que es alma, y todo esto antes de llegar nosotros a algún tipo de conclusión, que es alma, antes de comenzar, eh, dice que la religión cristiana, el hombre consta de tres partes, una es el cuerpo físico, otra el alma, que la religión cristiana la relaciona con lo emocional, y el espíritu relacionado con lo espiritual, es decir, no considera al alma como parte espiritual. Para el espiritismo eh, establece algunos principios de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, pero tampoco queda claro, y la verdad que estuve eh, 45 años dentro del espiritismo y nunca me quedó muy claro que era alma y alma. Eh, era como que se mezclaba. Pero para la metafísica, el espíritu es la realidad suprema del ser humano. ¿eh? Es la conexión con nuestro espíritu mayor, o yo superior, o yo soy. ¿Eh? ¿A través de qué? De nuestra alma, que es el ego, y, y es un ego con mayúsculas, y es nuestro Cristo interno, o nuestro propio ángel solar. Lo maravilloso es que nuestra conexión con nuestro propio ángel solar se hace en forma permanente a través de nuestra célula primigenia que está en un chakra eh, estrella que está en la zona del ombligo, ¿eh? que se llama estrella del núcleo. Así que estamos siempre en contacto con nuestra alma, ¿sí? que se aloja en nuestro corazón, pero con nuestro ángel solar que está en contacto a través de la zona del ombligo. Entonces, vamos a ver. Si más o menos creemos o entendemos que el alma es como un hilo de luz que desciende del espíritu del espíritu pueden emanar muchos hilos de luz. Eh, aquí creemos que somos almas gemelas, realmente lo somos, pero no estamos destinadas en sí, aunque podemos experimentar todos juntos, pero no estamos destinadas a, a ser esposos o esposas como se cree que podemos hacer. Nuestra media naranja precisamente no es nuestra alma gemela. Partimos como hilo de luz desde nuestro yo superior o nuestro espíritu mayor. Entonces, vamos a ver algunas formas de viajar que tiene el alma y hay muchas, ¿eh? Entonces, vamos a ver primero qué son, qué es el viaje astral. El viaje astral podemos, se hace en cuarta dimensión, ¿m? quiero dejar claro porque por allí, o oh, en este tiempo que hay tanta, tanta, tanta información, por suerte, porque mi tiempo era todo como medio oculto y misterioso, bueno, ahora ya por suerte sale toda la luz en este nuevo tiempo eh, de la Tierra. Entonces, eh, el, el astral del planeta es la cuarta D. Todo, toda dimensión tiene su propia astral. ¿eh? Nos ascendemos a, a la cuarta D. Que nosotros vamos en sueños, en un viaje astral con algún terapeuta, guiado, y también eh, alguna experiencia fuera del cuerpo, en una meditación muy profunda, o por ejemplo, eh, cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, hace un viaje astral, se ve a sí misma, se siente aliviana luminosa, fuera del cuerpo. El cuerpo es pesadito para el alma, ¿eh? estamos en una dimensión pesada. Esas son experiencias extras eh, corporales, ya sea que dormimos, ya sea una experiencia cercana a la muerte, una meditación profunda, el medium, por ejemplo, y esto lo digo a través de mi propia experiencia, puede ser consciente o inconsciente. Cuando es inconsciente ese viaje astral... Bueno, se debe grabar porque no se acuerda absolutamente nada de lo que vivió. Eh, y en las partes conscientes, ya sea sueños o, o lo que fuera, en lo que es viaje astral, en el 50% de los casos la persona no recuerda. El alma siempre recuerda. Algunos dicen, bueno, pero el alma recuerda. No, tenemos que recordar nosotros si es para el bien de esta encarnación. El alma va a tratar de buscar, de que siempre tengamos información. Pero el viaje astral este tipo de viaje astral, no es un viaje en el tiempo, en el tiempo tal cual nosotros transitamos como seres humanos el alma es atemporal, pero viaja en nuestro propio tiempo, que es a donde vamos a ir ese punto ¿eh? son atemporales pueden hacerse incluso en planos alter alternativos o en experiencias alternativas o realidades alternativas en esta misma dimensión ¿sí? porque el alma pude cumplir eh, múltiples funciones en algunos seres, no en todos, de acuerdo a su, la evolución con la que haya llegado. No significa evolución que sea mejor, todos partimos de un ser muy superior, si todos venimos del mismo lugar, es la fuente. Vamos a ver qué son las almas perdidas, si una alma perdida es la que está viajando en el tiempo, en chamanismo se, se estudian las almas perdidas, y es aquella, si nosotros somos un hilo de luz, de nuestro espíritu mayor, hilitos de luz pueden disgregarse en algunas experiencias contrarias, algunas experiencias dramáticas ¿eh? del alma. Entonces, eh, en esto, de experimentar en este plano, puede ser que eh, el alma haya eh, estado en un terremoto y quedó atrapada en algún volcán, guerras, entonces el alma distrega su luz y solamente estando en tercera dimensión, es decir, solamente aquí, en esta dimensión puede tomar toda su energía, ¿sí? Y volcarla a la ascensión. ¿Qué es la ascensión? Poder subir con toda nuestra energía con la que hemos descendido, retomar volver a subir. ¿A dónde? A nuestro hogar. Este es nuestro hogar provisorio y muchos hogares más que estamos compartiendo a partir de esta experiencia. ¿no? Entonces, el alma perdida, que a ver, eh, nada se pierde, en el universo todo se transforma, pero la esencia divina debe volver al hogar. ¿eh? Eh, entonces, nuestra primera misión del alma es poder sanar aquellas situaciones y a eso venimos. Como alma, alma encarnada, vengo a tratar de traer todas esas experiencias que tienen en el ahora, el alma vive el ahora, que tienen este ahora, voy a traer mmm, todas las soluciones que puedan ser de mi parte, ya sea por decretos, oraciones, eh, consultas, a algún terapeuta, para que mmm, las es es esencias eh, perdidas en algunas experiencias de vida de mi propia alma puedan... Mmm, está recuperadas, en general las personas se sienten como vacías, como huecas como, como raras eh, bueno, ese tipo de personas tienen esencia, su propia esencia como eh, expandida y rebotando, que no es, no es exacto lo que pasa, pero para que se comprenda, rebotando en diferentes situaciones, donde el alma queda eh, como tratando de solucionar algo, y las, los únicos que podemos hacerlo nosotros como humanos encarnados porque para eso es lo primero que vivimos ¿Esto es un viaje en el tiempo? No. A pesar de que vamos a solucionar eh, cuestiones contrarias para, para acotar en contrarias todas las situaciones nefastas que pudiéramos haber pasado, situaciones contrarias las has encarnado. ¿Ah? Pero en, esto no es un viaje en el tiempo, aunque la vida en la que tenga que solucionarla haya pasado hace mil años, pero el alma está pasando exactamente ahora. Entonces, así como el alma es un rayito de luz para el espíritu, el alma disgregada debe reunirse, y esto de almas perdidas no sería un viaje en el tiempo. Eh, por lo mismo, y pido que los terapeutas que hacen regresiones a vidas pasadas no se ofendan, es decir, cada uno tiene su propio concepto de cómo son las cosas. Las regresiones como técnica, y todo depende incluso del terapeuta, vamos a poner esa salvedad. Eh, también son dudosas, porque ¿a dónde van a regresar? ¿Eh? ¿A qué vida pasada si para el alma están todas ahora, excepto que hay un cuerpo nuevo que le va a permitir sanar? Además, no interesa absolutamente qué le haya pasado en alguna experiencia de vida. Verán que no digo otra vida, digo otra experiencia de vida del alma. Este cuerpo es desde ahora, pero el alma tiene todas las vidas. Entonces, viajar con, eh, haciendo una regresión tampoco es un viaje en el tiempo por más que sea la técnica además revivir algo que pasó en alguna experiencia de hace miles de años no nos aporta absolutamente nada y si nuestros guías y maestros consideraran acaso que debemos recordar algo les aseguro que de alguna manera ya sea por un terapeuta que vayan y consulten algún tipo de demancia, de tarot, y salgan esa conversación, registros akáshicos, que sería el método más, eh, eh, más acertado en esto, ¿no? Entonces, el alma se va a encargar de que ustedes lo sepan. Eh, luego, vamos a ver las apariciones de los de de desencarnados. Si un ser desencarna y está a miles de kilómetros y se aparece ante mí o está por desencarnar, no es lo mismo. Vamos a ver esto. Y ahí ahora nos vamos a acercar al tema, porque la palabra se llama bilocación del alma. Ese sería nuestro viaje del alma. La aparición de desencarnado eh, puede ser que se esté despidiendo de la gente, puede ser que esté confundido, perdido en el camino, que no quiera irse, que, que esté confundido. ¿Eso es un viaje en el alma? No, eso es un alma que está extraviada, y si aparece ante nosotros, bueno, lo único que podemos hacer es pedir por ese alma. Pero eso no es viaje en el alma. Eh, sí, voy a adelantar las experiencias porque esto no, yo estoy con mi, me apunte ahí y no lo anoté. Eh, hubo un caso de, 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 de mi maestra de espiritismo, eh, mi, mi querida Isabel. Ella eh, estaba desencarnando, yo hacía unos años que no la veía. Y se presentó... Eh, en el, se presentó en mi casa, ella estaba viva y se presenta a, a, a convocarme eso es un viaje en el tiempo, porque ella estaba viva, estaba encarnada y estaba buscándome, no solo a mí sino a otros de sus hijos espirituales, digamos entonces eso sí es un viaje del tiempo pero ahora vamos a ver qué es eso porque ella se presentó, por ejemplo ante muchísima gente eso se llama bilocación del alma bilocación del alma, vamos yo les voy a leer tal cual lo que dice la definición pero son definiciones aproximadas y lejanas a su vez de lo que es la realidad, dice la definición que es un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino según el cual una persona u objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo y vamos a ver esto entonces el cuerpo permanece en un lugar y la persona está en otro lugar. No es un holograma el otro, ¿eh? El otro es un otro. Donde tendría un, un cuerpo físico o cuasi físico o un cuerpo ectoplasmático que se forma con el ectoplasma de algún dador, porque de hecho, si aparece ante personas, ¿sí? Hay ectoplasma y hay dadores para que él se presente. Mientras el cuerpo entonces permanece en un lugar, podría representarse en uno o en varios lugares al mismo tiempo. Es, se dice que es uh, sobrenatural. Yo diría que es natural, solo que hemos estado tapados muchísimos años. Nos quieren seguir tapando, pero no va a ser así. <ríe> entonces, es algo natural que para los seres muy evolucionados y los hay en este momento aquí en la Tierra, no corresponde por, por derechos de autor y muchas cuestiones, no los voy a nombrar, pero seguramente van a conocer, hay personas encarnadas que eh, en este momento que eh, justamente pueden hacerlo y lo hacen públicamente, están en varios lugares al mismo tiempo, pero no como un holograma, no como un holograma, sino como, eh, digamos, eh, como realmente, eh, dame un segundo, estamos por celular, bueno, ahí está, disculpen, eh, no como un holograma, sino como les digo, toma ectoplasma de los seres del entorno, y hay ejemplos en la historia, Incluso la iglesia cristiana se tomó el trabajo de algunos que santificó después de estas acciones eh, para, eh, digamos, justificar el hecho de que estuvieran en dos lugares al mismo tiempo. Eh, la bilocación podría ser, en este caso, y aquí es el, lo más concreto, que es un viaje en el tiempo. Viajar en el tiempo de forma voluntaria del alma. Y esto no significaría, de ninguna manera, no significaría romper el libre albedrío. Porque si el alma puede viajar en el tiempo, están en, en mi tiempo actual, no que venga de una encarnación o de una vida, de una experiencia de vida anterior o posterior. Ahora, si puede viajar en el tiempo, porque estoy encarnada, estamos hablando de esta vida, de la que estoy hablando ahora, o ustedes están allí. Incluso el alma de cada uno de nosotros, que podríamos tomarla como parte de nuestros guardianes, puede a ustedes rescatarlos, a ustedes también rescatarnos de un accidente, porque no es tiempo de partir. Nos puede ayudar tal cual, es nuestro propio guía. Nosotros, si bien nuestra alma está alojado en nosotros, nuestra mente está obnubilada aún. No somos conscientes plenamente. Se habla mucho de despertar, de despertar y bueno, cada uno hace lo que puede y cada uno entiende, nos despertamos todas las mañanas y tratamos todas las mañanas de ser un poquito mejor y ser buenos. Eso decía mi maestra espiritual Isabel, hijos hay que ser buenos, ¿eh? entonces ese es el despertar, ser buenos, estar conscientes de que tenemos un alma. Pero ¿cómo hace este alma para viajar en el tiempo? Qué cuánto misterio, ¿no? <ríe> bueno, vamos a ir al tema. ¿Para qué viaja en el tiempo el alma? Para salvarnos situaciones graves, para avisarnos de alguna situación grave, para acompañarnos desde el futuro hasta el ahora. Y todo esto es un pacto previo. El alma no está rompiendo el libre albedrío. ¿eh? Eh, son posibilidades previamente pactadas con sus guías, maestros, guías de los registros eh, y guardianes de los registros sacálicos Les voy a dar algunos ejemplos de eh, santos que han viajado en el tiempo. Entonces los voy a leer, el Papa San Clemente, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San, Mar San Martín de Porres, San Juan Bosco y José Copertino, entre otros. Y acá se dice que José eh, Copertino, eh, lo vamos a decir a modo ilustrativo, asistió a la muerte de su madre, que estaba muy, muy lejos, su pueblo natal estaba muy, a muchísimos kilómetros de la abadía donde él estaba. Así que, y, y se presentó con cuerpo físico, y con cuerpo físico estaba en la abadía. Sí, algunos seres pueden hacerlo, y lo pueden hacer a total conciencia. Otros no lo hacen a conciencia. Y aquí es donde les voy a contar mi experiencia, porque ya los minutos se van volando. Eh, yo les voy a contar, cuando yo estaba preparando el texto de la conferencia, me mostraban eh, mis guías, mi alma, eh, algunas de las situaciones que personalmente había pasado. Eh, mi tercera hija, Erika, eh, siendo bebita, tenía unos cuatro meses, estaba en su cuna durmiendo. Y me aparece una nena de unos tres años, gordita, cachetes, rulos, y me dice mamá, ayúdame supe que era ella porque estaba implícito de alguna manera, a pesar de que tenía más hijos, y ella estaba con un ataque de asma, y fue internada inmediatamente, carpa de oxígeno ya había una proyección de vida de ella y no rompió libre albedrío ni el mío, ni el, ni el de ella misma, sino que venía a cumplir una misión y ese descuido de un bebé tranquilo durmiendo en la cuna eh, podría haber sido fatal. ¿Mm? A veces las mamás son avisadas y recurren y creen que en su instinto y está bien y es el mismo alma que les está avisando. Tenemos que estar atentas las mamás, a esos avisos. Luego les voy a contar un, una sola de mis pacientes. Fue uno de los casos más graves que atendí hace muchos años. Era una alumna de fotografía en este caso. Eh, estaba embarazada de gemelas, una chica de casi 40 años y estaba muy conflictuada emocionalmente, había hecho muchos años terapia, psicología, etcétera, y no podía parar con su crisis y tenía un eh, embarazo de alto riesgo al ser gemelos. Y en una de las sesiones eh, aparece una nena de unos 12 años al lado de ella, yo no se lo mencioné, al lado de su cabeza, y la segunda vez que vino volvió a aparecer esa nena era igual a ella, entonces era ella y se lo pregunto. Eh, entonces ahí rompió un llanto y era su alma que se presentaba eh, dentro de lo que fue esta misma vida, en una experiencia que tuvo donde tuvo un abuso. Y ella ahí me confiesa que tuvo 10 años de terapia y nunca lo pudo contar, pero que ella consintió, que no fui violada, sino que consintió, pero la persona la, la duplicaba más en edad como 30 años, así que obviamente esa persona sacó de adentro y el alma necesitaba que por fin saque y libere eso que no es culpa. Eh, el gran problema de nuestra sociedad hoy es el miedo y la culpa. ¿eh? El terror y la culpa nos van dominando. Eh, y luego les cuento mi propia experiencia personal, que es de ahí, de donde nació este tema y ya estamos a un minuto de, de terminar antes de las preguntas. Eh, empecé hace varios años, unos cuatro o cinco años eh, veía, me veía a mí eh, dentro de unos 30, dentro de unos 30 años entonces eh, nada, lo tomé como una cosa normal pensé que era una evidencia que en evidencia lo veía pero no, porque los alumnos me empezaron a ver y si alguno en una práctica justo me tomaba a mí como, como parte de la práctica veía a quién es una machi mi alma, que ya eh, dentro de 30 años está viva, por eso viene, y me está yo ahora que estamos en este tiempo no eh, tan crítico eh, comprendo que ha venido a protegerme estoy absolutamente tranquila y en paz, y ha de ser eh, la sabiduría que esa mujer que supongo que soy yo misma, pero a futuro eh, tiene, entonces me la cae. esos son los viajes en tiempo del alma la bilocación puede ser otro tipo también de viaje del alma en donde el alma puede multiplicarse para realizar varias acciones al mismo tiempo, son seres de mucha luz que vienen a ayudar, eh, estas experiencias más que nada se las cuento de lo personal para que vean ustedes y analicen, muchos de ustedes pudieron haber pasado, a lo mejor iban a ir a un lado y algo las tiró para atrás, las movió, es porque es su alma, no solo su ángel guardián, no solo sus días y maestros, su alma está allí protegiéndola. Y voy a terminar diciendo que cada mañana recuerden a su alma, está alojada en su corazón y fuera de su corazón, está conectada con su espíritu, y agradezcan a su alma, pidan a su alma, agradezcan a su corazón, porque no estamos solos. Y por más que allí afuera haya una información horrible, les cuento que somos tremendamente poderosos. Somos muy poderosos. Y el poder, ese poder no nos puede quitar nada ni nadie. Así que viajeros en el tiempo, almas viajeras en el tiempo, les agradezco este tiempo lineal que hemos tenido. Así que estoy dispuesta, misma si hay preguntas, eh, o alguien que quiera decir algo o comentar algo, será, será todo muy bienvenido.
0: Muchas gracias Silvia, gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus conocimientos. Sí, vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Antes de esto, compartimos con quienes nos ven una información bastante importante y volvemos enseguida. En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto.mindalia.com o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo. Gracias por continuar con nosotros. Empezamos el segmento de preguntas a Silvia Arzac. La primera pregunta la hace David Ferrari. Muy buenas tardes desde Lima, Perú. Mi hijo murió hace casi medio año, de 19 años. ¿Me encontraré con él en algún momento? Es mi pregunta. Su mamá también murió. ¿Nos encontraremos? Silvia.
1: Lamento que ya no tengas la presencia física de tu hijo, pero mira, Debemos a ambos, a tu esposa y, y a, a tu hijo, eh, enviar luz. Por ahí hay, hay voces que dicen que no. Si sí, enviar luz cada mañana, te conectas con tu corazón, con tu propia alma, y envía luz para ellos, amor, porque esa es la conexión. Si tú deseas volver a verlos, vas a conseguir volver a verlos enviándole amor cada día, porque es el verdadero lazo que te une con ellos. Si los extrañas desde el dolor nada más, desde el, eh, el reproche quizás a la vida de haberte lo quitado, uno a alguien le tiene que echar la culpa, ¿verdad? Ahí es como que todo se ensucia, la energía se ensucia. Te aseguro y te lo aseguro, que si tú cada mañana les envías amor liberándolos, ¿eh? liberándolos, ellos que están haciendo su propia vida en el astral, ¿sí? eh, vas a volver a encontrarlos, te lo aseguro, pero desde el amor.
0: Gracias Silvia. La siguiente pregunta la hace Ivonne Latorre, nos está viendo desde Colombia y pregunta por medio del chat de YouTube si una persona sale de su cuerpo, ¿hay riesgo que un walking ingrese en ese cuerpo?
1: Mira, eso es sumamente delicado, por eso hoy pedí disculpas de los terapeutas que hacen regresión, etcétera. Sí, mira, yo no hago, excepto en el grupo de espiritismo en el que estaba, jamás, jamás en una meditación y que sea al aire libre, si yo no tengo un maestro capacitado para que me traiga de vuelta, yo no hago una elevación, mi mediunidad no la expongo, porque sí, eh, podemos tener un ser negativo, una forma de pensamiento negativo, un elemental negativo, podemos quedar totalmente descolocados, incluso si somos personas que quizás no estamos muy seguras de nuestra orientación de vida, puede desplazarnos esa energía y tener una vida a medias. Así que yo no recomiendo, eh, las meditaciones tienen que ser en forma consciente, no hay que irse a ningún lado para ser feliz meditando, hay que estar aquí. Eh, yo utilizo ese tipo de viajes cuando hago registros acásicos que acompaño a otras personas a hacer su viaje dentro de los registros, y ahí sí porque estoy en un espacio cuidada por los guardianes, pero si no, no lo recomiendo. ¿Eh? Sí, riesgoso
0: Muchas gracias, Silvia. Continuamos con la pregunta que hace Mariposa. Al, anoche alguien me habló a mi oído. Mariposa, por cierto, nos pregunta por medio de la plataforma de YouTube. Anoche alguien me habló al oído diciéndome que podía, podría llegar a la locura. Al poco rato, mi esposo se levantó y sin saber, él regañó a mi hija y no sé qué o quién me da el mensaje. Mira, ese tipo de,
1: de mensajes no son positivos absolutamente para nada. Eh, algún tipo de mediunidad debes tener para poder escucharlo y recibirlo. Entonces debes orientarte hacia la luz, encomendarte al Arcángel Miguel cada noche, pedir por él y que te asista. Yo en tal caso luego, cuando este video se ha subido, voy a dejar una de las eh, oraciones que puedes hacer a la noche para invocar al Arcángel Miguel. No para que tengas miedo, sino para protegerte, este es un momento en que las energías están muy movidas y es cuanto más tenemos que estar en paz y pídele a tu alma has visto tú que el alma es poderosa, pídele
0: muchas gracias Silvia, continuamos, la siguiente pregunta nos la hace nuestra querida Marimir, Marimir está en Argentina pregunta por medio de, de YouTube ¿por qué se ha distorsionado tanto el cometido del alma? ¿por qué el vacío? gracias ese
1: vacío tiene que ver eh, con esa, uno de los motivos, que casi siempre es este, esa disgregación de la propia luz del alma en diferentes experiencias de vida. Eh, ¿Y, y eh, ¿Cuál era la otra pregunta que decía el vacío del alma y qué más? Y más?
0: ¿Por qué se ha distorsionado tanto el cometido del alma?
1: No, el primer el, La primera misión del alma es venir a tratar de llenar esos vacíos hay que pedir la sanación, mire, pedir la sanación del linaje, de todo el linaje no hasta la, muchos dicen no hasta la quinta generación, no todo tenemos miles y miles de vidas acá, ¿eh? no, no se cuentan me parece un absurdo que pongamos un patrón de 900 vidas, de 1000 vidas, 1200 viene el alma las que necesita experimentar 10, 20, 50 es decir, la distorsión la hacen mentes distorsionadas ¿eh? no se distorsiona, el alma es pura es la, es la fuente viva, por eso se dice que somos dioses, que es una barbaridad que alguien día, que la misión del alma se distorsiona, se distorsionan las mentes, en tal caso hay que filtrar los mensajes, no dejar que entren mensajes visuales o, o auditivos de personas que están diciendo alguna tontería, y a lo mejor no porque lo hagan por maldad, sino que están conectando mentalmente, espiritualmente otro canal, y no está mal, para ellos debe estar bien, la distorsión está ahí. Es como cuando eh, conectamos un canal y hay una interferencia o una radio y una interferencia. Bueno, esta persona está en interferencia y esa es su propia distorsión. No, no es la distorsión de los demás. ¿no?
0: Gracias, Silvia. Continuamos con la pregunta que hace Rose Cruz por medio de la plataforma de Facebook. Yo siempre he soñado que ando perdida. ¿Será que mi alma está perdida en otro tiempo?
1: mire recuerdo que en realidad no es otro tiempo sino otra experiencia de vida, sí, seguramente te sugiero que consultes dentro de lo que es tu zona, alguien que lea registros akáshicos alguien que te pueda dar la suficiente confianza eh, que pueda sentirte segura ¿Mm? no hagas ninguna regresión inconsciente porque no existe que el alma haga una regresión, el alma es aquí y ahora, y siempre está aquí y ahora, ¿eh? Así que debes ir aclarando paso a paso. Mira, te cuento alguna experiencia con alguien a quien quiero mucho. No voy a dar su nombre, tal vez te esté aquí viendo. Eh, él venía por ciertas situaciones. Yo dentro de mi sistema no me lee a mí las preguntas de ninguna manera. Él las escribe, las guarda ya los guardianes de los registros las vieron, Y en una biblioteca muy grande, eh, él toma un libro muy pequeño durante el viaje, un libro pequeño, oscuro. Él tiene un niño que no habla, tiene más de tres años y no habla, está perfectamente sano y no habla. Entonces él tomó un libro pequeño, negro, pobrecito, y era su, esa, su existencia en la que él no hablaba y porque en ese tiempo que un varón no hablara, era duramente castigado. Y falleció a los 11 años en esa encarnación. Y este niño hoy viene a través de su amor sanar esa herida. Fíjate la maravilla del que de las almas. Que alguien viene sabiendo lo que es el planeta hoy, de lo que va, iba a pasar por ese amor tan grande a sanar esa herida. Porque seguramente, aunque esta persona que vino a consultar no era consciente, el del problema no era su hijo, sino él. ¿Eh? Así son las cosas.
0: Gracias Silvia. Vamos con la pregunta de Matilde. Matilde Flor nos pregunta desde Madrid por medio del YouTube. ¿Cómo saber si se es un alma vieja y si has compartido varias vidas con otra alma? Por ejemplo, el alma de mi hija partida y la mía. Gracias.
1: Mira, te diré algo. Se me puso la piel de gallina antes de decírtelo, así que te diré algo. Eh, del espíritu mayor bajan diferentes cielos de luz, muchos, miles son todas las experiencias de vida, a veces convivimos con parte de lo que es nuestra alma, no es anormal, se las llama almas gemelas, por otro lado llamas gemelas tienen que ver con los espíritus, pero en realidad somos parte de un mismo espíritu, eh, con diferentes experiencias, eh, es como que eh, si puede ser tu hija eh, un nexo, lo que te pido también que la recuerdes con amor, eh, le envíes amor, no la llores porque está mejor que nosotros, porque está en casa, <ríe> ella está en casa y nosotros estamos aquí todavía, eh, tratando de no ser gobernados mundialmente.
0: <ríe> Gracias, Silvia. Mercedes Marshall nos pregunta desde los Estados Unidos, ¿el alma es el mismo yo superior? Porque he visto mis muertes en vidas anteriores.
1: No, no. Por eso lo aclaré en el principio de lo que es el alma y de lo que no es. El yo superior es nuestro espíritu, según lo que me han dado los guías hace treinta y pico de años atrás, eh, tenemos un espíritu menor y un espíritu mayor, el espíritu menor es el alma, el espíritu mayor es el espíritu mayor, es de donde por gotitas de luz, eh, nace el alma. El espíritu mayor está en la dimensión 18, no podría nunca estar en una dimensión 3D, se desintegra. Fíjense el poder que tenemos, el poder que tenemos, que nuestro espíritu, solamente nuestro espíritu, tiene la luz necesaria para disgregar un planeta como el nuestro. Y miren lo que es nuestra palabra, si todos nosotros nos unimos, ¿no? No, eh, el alma es el alma, es el nexo entre el cuerpo. Y no es la única. Eh, lo, lo voy a acotar porque viene bien esto. El, el, para que descender, se desciende dimensión por dimensión y plano por plano. En cada dimensión hay diferentes planos. Yo sé que también sobre esto hay diferentes teorías, pero nunca voy a dudar de lo que a mí mis tías y maestros me han enseñado y, y que lo respeto y lo agradezco. Entonces se desciende dimensión por dimensión y en cada dimensión hay diferentes frecuencias y en cada frecuencia lo que se viste, acá tenemos cuerpo físico, es una sustancia inherente a la dimensión, y también en cada dimensión hay un astral. ¿no? Entonces todos descendemos, y para estar aquí en esta dimensión es porque estamos en todas las otras, si no, no podríamos estar. Es como un nexo en el que vamos descendiendo, y lo que desciende cada vez es como gotas más pequeñas de luz. Es decir, que no hay una desconexión con el espíritu, pero espíritu y alma no son lo mismo, son dos cosas
0: diferentes. Gracias Silvia, vamos sí, llegando pero... al final del segmento de preguntas Ay, y sí. respuestas, uh, vamos a tratar de hacer dos últimas, ok, hagamos Exacto. la que nos hace Paz Marshall, que nos ve desde los Estados Unidos, pregunta por medio del Facebook, ¿cómo le puedo pedir a mi alma sanación física? Sueño que alguien viene a darme información acerca de cómo hacerlo, pero no puedo recordar.
1: Claro, es lo que mencioné al principio. Sucede que muchas veces no lo podemos recordar. Mira, yo te sugiero que cada mañana, lo hago cada mañana, entonces te lo sugiero, bendigas a todo tu linaje. Yo soy bendiciendo a todo mi linaje, yo soy sanando a todo mi linaje, yo soy sanando a todos mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos. Y lo dices a cada mañana y si te parece cada tarde y si te parece cada noche. ¿Te parece sencillo? Sí, es sencillo, pero esa es la llave justamente somos tan complicados los seres humanos que, que creemos que sanarnos es complicado sanarnos no es complicado, es sencillo pide por todo tu linaje, tú
0: eres tu linaje por último Nala Leo, quien nos ve desde Italia pregunta por el Youtube ¿qué ejercicios podemos hacer para saber cómo fueron nuestras vidas pasadas?
1: Eh, registros acálicos y si es mera curiosidad Solo por curiosidad yo les diría que no lo hagan. Eh, esto es una cuestión muy seria en cada registro sacágico eh, y, y tiene que ser solamente con un aspecto sanador, que podamos sanar esos huecos y esos vacíos. Les recomiendo eh, que en este tiempo, sobre todo, donde hay energías confusas, no hagan meditaciones profundas solas no quieran intentar hacer algo, eh, miren, no es que eso quiera infundirles temor, pero son muchos años, eh, prácticamente toda mi vida que estoy en este tema, y, y realmente no es muy grato cuando se es manipulado, y lo vi alguna vez, por energías discordantes, y que después uno comienza a confundirse, te dicen que son buenos, y no son buenos, y nos dicen... Eh, cosas que no son y nos infunden miedo. Para aquella niña que, que le decían que iba a sufrir o algo al oído que se haga eh, eh, me bajan ahora, que se haga cruces eh, blancas en el oído que se cruce, que se cruce luz blanca en el oído y eh, eleve a la llama violeta para que transmute esas energías que si se acercan porque tienen algún tipo de empatía. Entonces tiene que sanar ella sus emociones para que no se acerquen. Ay, gracias, Mirna, perdón A por respuestas largas.
0: No, todo lo contrario, gracias, gracias. Llegamos al final, ahora sí. Hemos estado acompañados por personas de Perú, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Italia, Costa Rica, Chile, entre otros. Queremos antes de irnos darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales, ¿sí?
1: Eh, en resumen, que estén conectados con su alma. No hay nada más importante en este mundo que volver a la esencia. La Virgen María dice que estemos con los pies sobre la tierra y nuestro corazón y nuestra mente elevada a Dios. Que nuestro andar debe ser limpio y sano. Que aquí no busquemos riquezas materiales y es momento a tener cosas por nuestras manos. Que, que plantemos, que, que podamos recoger el agua limpia, y que salgamos de algo que no nos pertenece, esa realidad que está allá afuera ahora, eso que nos muestra, no nos pertenece, que salgamos de ese estado, los amo con mi corazón, y María, que es la madre y hermana de todos nosotros, los ama con su corazón, y estamos a disposición, el que quiera seguir haciendo preguntas, las voy a responder luego en, el, en, en las preguntas, después del video de corazón, así que gracias, 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 Nuevamente por la oportunidad y gracias Mirna.
0: A ti Silvia, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos por supuesto extensivo a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y a todos los que desde tan diferentes partes del planeta han estado con nosotros y antes de irnos por supuesto recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que ustedes pueden colaborar con nosotros de diversas formas dejando un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras diferentes redes sociales y plataformas compartiendo esta información, suscribiéndose a este canal o haciendo una donación mediante el enlace que encontrarán en nuestra página web www.mindalia.com Con estos gestos haces que la información que se difunde por medio de Mindalia llegue a más personas en el planeta también ayudas a que se fomenten más espacios como el espacio que hemos tenido el día de hoy con Silvia Arzac. No nos queda por ahora más nada sino despedirnos con mucha gratitud hasta la próxima conexión de Mindalia en directo Nos vemos pronto